0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Och i det här avsnittet så pratar jag med en kvinna som är född samma år som jag. 1959. Rinella Riota. Och hennes livsmission... Den är att hjälpa andra kvinnor att äga sitt åldrande och känna en värdighet i att ha levt ett så långt liv. Och den här idén om att hjälpa andra kvinnor att äga sitt åldrande den fick Grinella när hon satt vid sin mammas dödsbädd. För då lovade hon sig att leva fullt ut till sitt sista andetag. Och det ord som Rinella Rioda använder för att definiera kvinnor i min och i hennes ålder är åldersrika kvinnor. Visst låter det härligt. Och i det här samtalet som skedde hemma hos Rinella i Malmö, ibland kan du höra lite trafikbrus i bakgrunden. Så pratar vi om olika aspekter av åldrande, om kropp och sexualiteten och friheten och vad andra kan tycka om oss och vad vi gör. Det är ett innerligt samtal mellan mig och Rinella som har känt varann i 10-15 år. Men när vi träffas här för det här samtalet så är det första gången vi ses på nästan sju år. Lyssna och bara känn att du kanske längtar efter att bli åldersrik. Eller så är du åldersrik och kan njuta av det. Jag sitter här med Rinella Rioda som är livsinspiratör för åldersrika kvinnor. Tack Rinella för att du jag kom hem till dig. Tack för att du vill komma hem till mig och att vi
1: äntligen har äntligen fått mötas igen. Mm.
0: Ja, det, det är ganska länge sedan. Det är nästan det är, det är sex år sedan. För ett tag sedan på, såg jag på Facebook att, att du hade myntat det här begreppet åldersrika kvinnor. Vad är det? Det är faktiskt så att eh,
1: många gånger så upplever vi att när vi har fyllt 50 60, 70 så säger vi åh, jag är så gammal Men Det är ju så att vi Det är som en årsringar. Att vi verkligen, Årsringar alltså Jag vill ju verkligen att vi kvinnor Tar tillvara på Alla de åren vi bär Att det är rikedom Och istället för att se det på ett negativt sätt Så ser vi liksom vilken rikedom det är Jag jag dans, har dansat i en dansgrupp, en latinamerikansk dansgrupp- där jag har dansat också i rollen som mamma Visha. Och där då liksom det, det är det liksom en åldrande kvinna. Det är liksom, hon har så mycket kraft, hon har så mycket visdom- och hon har livserfarenheten. Och sen är det faktiskt en politiker- som har myntat det här åldersrika, upptäckte jag- när jag Jaha. googlade ja. Hon gillar inte senior, seniorer utan hon ville heller liksom ha den här åldersrikedomen. Det är en rikedom. Det är en rikedom som jag tror är jätteviktigt att vi kvinnor liksom inser vilken rikedom vi
0: har. Ja, för att när vi möter bilder av kvinnor i alla former i medier och så, så är det ju som att riktmärket är att man ska vara ung. Och man ska vara rynkfri och det är som att det blir något fel på oss när vi mm. blir äldre istället för att se men gud här har vi 60-års eller 70-års eller 80-års samlad erfarenhet. Det är som en brunn av kunskap och erfarenhet.
1: Jag har tänkt på jättemycket det här med hur vi, eller hur kvinnor, alltså på grund av samhället och sånt och suktar efter ungdomen och ungdomen. Den kommer vi aldrig få tillbaka. Och jag vet att när jag bröt benet och satt i badrummet naken och hade då en undersköterska från hemtjänsten som heter, den skulle hjälpa mig att duscha, så frågade hon mig hur gammal jag var. Och så sa hon att jag skulle fylla 60 år. Och så sa, hon, åh så ung! Nej, så gammal ser du inte ut jag var. Och så tänkte jag, vad? Jag vill vara så gammal. Jag vill liksom äga den här rikedomen. Och jag vill istället för att sukta efter någon, en ungdom så vill jag liksom ut... Jag kan, jag kan den där Rinella, 20-30-åriga Rinella. Jag kan henne. Men jag vill utforska den Rinella som är 50-60, 70-80 år. Ja, vem är jag på väg att bli? Ja, vem är jag på väg att bli? Och vem vill jag bli?
0: Någonting som provocerar mig, det är när människor säger så här. Ja men Charlotte, ålder är ju bara en siffra. Mm. Nej, ålder mm. är inte bara en siffra. Mm. Det är också verkligt vår fysiska kropp åldras. Mm. Och ibland så får jag höra att jag har förut färgat håret alltså hela mitt liv har jag färgat håret men jag har slutat med det och då finns det en del som blir provocerade av att jag är naturlig det är som att det är något fel med det vad tänker du kring det där ska vi få vara som vi är eller behöver vi göra om oss för att verka vara något annat
1: jag tycker alltså jag har aldrig färgat mitt hår alltså jag har aldrig färgat bort mina gråa hårstrå för det är liksom, det är min, jag äger min ålder. Jag vill äga den. Jag har rynke. Det är jag, det är jag nu va? Jag tycker det var så sorgligt att, att du som, alltså va, så här, varför kan inte jag få ha tidningarnas skärm som kvinna?
0: Mm ja, alltså vi, vi, vi får ju höra att män som har de grå tinningarnas mm. skärm att de blir liksom klokare och bättre mm. och så medan det grånade kvinnliga håret är tecken på förfall. Mm. Jag tycker att, att det är så konstigt att så många kvinnor och även jag har anammat det mm. så mycket.
1: Alltså fram till för några år sedan så hade jag min mission eller liksom varför kom jag livsuppgift livsverk det var var mamma nu har jag liksom jag är färdig med det och min livsvision nu och tills mitt sista andetag det är faktiskt inspirera andra kvinnor att äga sin åldrande. och känna den värdighet att man, Alltså den värdighet i faktiskt att man har levt
0: ett så långt liv. Du berättade för mig innan när vi slog på samtalet att det här föddes på ett sätt när du satt vid din mors dödsbädd. Ja, fast det föddes ju faktiskt några år innan
1: va. Och det var ju genom Hilma Voice Sweden-projektet. Där jag, och då var jag, ja jag var vi kanske där vi... Ja, Jag var nog vid 55-årsåldern, där jag liksom började utforska vad det innebär det att faktiskt, alltså, att bli en äldre kvinna. Och sen då när jag även satt vid mammas dödsbädd, när jag kliv in i hennes dödsbädd, då förstod jag ju att när vi kliver ur den här rummet så kommer jag att gå tillbaka till livet och hon vidare. Nu var min mamma väldigt... Hon var en väldigt stark, kraftfull kvinna. Så att hon... Jag brukar säga att hon uppstod från det döda. Så hon pignade till. Men i alla fall när jag var där inne... och, då så, och, och alltså Vi satte sju dygn och, med, och liksom vakade... Och det var dödens väntrum. Och då lovade jag också mig själv att, att jag kommer att leva livet fullt ut tills mitt sista andetag. Att inte skrynkla ihop som ett russin för att jag blir äldre. Jag menar vi är ju 50-60 års ålder. Vi kanske lever till 90-100 Ska vi inte ta för oss livet? Livet ger oss faktiskt... Nej, vi är gamla. Vi är liksom med åldrande. Vi får inte ta plats. Men jag tror det är viktigt att vi som kvinnor... Äldre kvinnor kliver fram i oss. Alltså i vår åldrande. Men också att vi har andra behov. Till exempel? Mitt exempel är att jag behöver ha en lugn min start på morgonen. Hur ser din morgon ut? Min morgon ser ut för att jag sätter klockan på sju, tar min kopp kaffe och dricker kaffet i sängen, rullar upp gardinen och sen så har jag ett träd som jag tittar på. Nu har det blivit jättegrön. På vintern har jag en sån här solljuslampa så jag får lite solljus. Och sen så kör jag ett danspass. Där inne i
0: sovrummet? Nej, här ute. Mm. Ja. Så du sätter igång din kropp på ja. morgonen? Ja. Vad representerar dansen för dig? Dansen är...
1: dansen är min bön. Dansen är livet. Dansen... Läke, helande. Jag, jag har hållit på med dans i jättelänge. Och det är också just det här att leva livet fullt ut. Det är också att jag har hållit på med dans inom äldrevården. Dansat med seniorer eller åldersrika. Åldersrika, både män och kvinnor. Och just detta liksom att att leva livet fullt ut hela livet. Så har jag ett praktexempel på det. Och när jag kom till en ny grupp så satt en spröd, spröd, tunn, tunn, tunn dam. Som när jag hälsade på henne så sa hon att hon var 96 år. Och så sa har du dansat? Har du dansat i de här ställen i Malmö? Nej, jag har aldrig dansat, sa hon. Hon hade aldrig dansat. Hon var uppvuxen i ett religiöst hem och fick inte dansa. Men hon var nyfiken på att dansa. Och jag tänkte att om jag tar upp henne så kommer hon och dö. Alltså jag kan inte ta upp henne 96 år som en spröd som en... Då, då kommer hon alltså dö va? I min... Här! Men sen tänkte jag så här Nej, om hon dör och fått dansa och är lycklig Så kan det vara något bättre sätt att dö Så jag tog på henne Och hon sa Det var ju riktigt roligt att dansa Och jag tror också just detta att fånga Att fånga Har du inte gjort saker och ting i ditt liv innan Så låt inte åldern begränsa Låt inte åldern begränsa dig, men låt inte heller andra människor säga att nej, det här är du för gammal för. Att verkligen ta för sig av livet, va?
0: Du vet ju att jag är en kvinna som gör det. Mm. Alltså, för det första så är vi i den ålder vi är, det kan vi inte göra någonting åt. Men... En fördel med att vara i vår ålder för vi är födda samma år det är att det är liksom om jag vill göra någonting så får jag göra det nu. Mm. Jag har inga tioårsplaner. Alltså det är klart att mm. eh, jag och Staffan ska åka till Frankrike i höst om, mm. om det går. Mm. På grund av pandemin eh, Men annars jag gör jag inte långsiktiga planer utan om jag känner att det här vill jag göra så är det nu. Det mm. går inte mm och vänta ja. känner du igen
1: dig i det, ja. det gör jag jag känner det att alltså just att ta för sig va, av livet va, och inte liksom som jag sa innan inte låta sig begränsas va. alltså det är så lätt att vi sätter den här stämpeln ja liksom man, man är gammal, man har kommit upp i åren vissa saker kan man inte göra Plötsligt så sitter jag och, och nu under höst, eller under här, den här terminen och gått en ett program om att uh, jobba online. Och det är, det är massa tekniska grejer och massa saker, massa termer, massa nytt. Va? Jag tror också att vi tillhör den generationen kvinnor som har en helt annan möjlighet idag. Än vad våra förmödrar långt tillbaka har haft. Även till och med våra mödrar. Vi har så oerhört mycket möjlighet att kunna göra saker. Om vi vill göra dem. Va? Men vi har också möjlighet att inte göra. Liksom, om vi bara vill dra undan, undan och liksom bara ta det lugnt. Så har vi den möjligheten också.
0: En aspekt som jag funderar på. Det är ju att genom livet så bär de flesta människor olika rädslor. Och de kan vara rädda vad andra tycker och tänker och sådana saker. Och något som jag märkt när mina barn började bli stora att något som jag behövde förhålla mig till, till vad de tyckte om vad jag gjorde kunde jag tycka i vissa tider. Fast nu så känner jag så här: att De kan inte få bestämma över mina livsval. Och jag kan tänka mig att det är många kvinnor som är i vår ålder som tänker så. Ja, Nej, vad ska barnen säga? Mm. Om jag skiljer mig från deras pappa- eller om jag plötsligt börjar med tantra- eller om jag säger jag ska klättra upp för kebnekajsa- eller vad det nu är. Tror du att det är vanligt att kvinnor låter sig begränsas- av en rädsla mm. för vad omgivningen, och speciellt barnen, då, mm. kan?
1: Alltså jag har faktiskt en rätt så rolig, vad heter det, episod här. Jag tror det var när jag fyllde 55 år- så åkte jag till ett klosser nedanför Rom. Det var den låg liksom en höjd- och sen så var det en dal. Och så på andra sidan så var det någonting där- och jag var jättenyfiken på att gå dit upp. Under den här tiden så var då- en av mina barn jobbade i Norge. Så de, andra, de, de två då hade åkt upp och hälsa på. Så de var där i Norge och jag var där i Italien. Va? Och jag går ner för den här dalen- och sen börjar jag gå upp- och jag hade tyvärr med mig vatten. Det, 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 det var liksom bara en liten stig. Och jag tänkte, gud, så alltså, fortsätter jag så här så kommer jag ju få en hjärtinfarkt va? Och så tänkte jag så här att ja, dör jag här så kommer jag dö lycklig. Och var jättenöjd va. Tänkte jag, jag fortsätter upp på berget. Men sen så slog det liksom att gösserna tänk om barnen liksom vad ska, hur, de kommer bara så här, hur kunde mamma bara göra så mot oss? Och sen så gick jag upp och drack vatten där uppe och sen tog jag vägen tillbaka till klostret. Och sen tänkte jag, nej man behöver inte berätta allting. Så jag berättade inte det här för barnen. Och jag kom hem och sen då så träffades vi och så säger- sitter då någon av, jag kommer inte ihåg vem det var va? men de sitter och skruvar sig det här liksom och så. Alltså vi råkar ut för någonting otäckt i Oslo. Ja, så var, ja, vi gick upp för ett berg och när vi sen skulle gå ner- så var det dimmtjockt va- så att helikopterna kunde inte ens komma upp och hämta folk. Och man kunde inte se stegen neråt va- Ja, men hur kunde ni utsätta liksom mig för detta? <laughs> ja, men det var ju inte mening. Nej, Nej men var bra nu har ni fått. För... Ja, ja, det var ju hemskt liksom det hade hänt något. Ja, jag vet, det hade varit hemskt. Va? Men ni var glada. Ja, det var vi tyckte det var. Alltså, det var ju läskigt att gå ner. Men vi var glada liksom att vi hade varit uppe där, va. Ja, men nu kan jag berätta det här för er, vad jag har varit med om. Ja, alltså någonstans så måste man följa alltså jag är inne jag vet att jag kan göra saker som ifrågasätts av många va? men ja, jag måste följa min väg.
0: Och hur vet du vad som är din väg? Det bara kommer till mig. Liksom från insidan som
1: ja, fördant antal lossen så, så vaknade jag där jag var sambo då detta var 5 mars jag var sambo med en man här och så vaknade jag och så säger jag en röst inom mig, du till Bali och jag bara tänkte då till Bali ah, oh, vad härligt tänkte jag först och sen bara jag tänkte jag, nej, nej jag kan inte åka till Bali och jag kan, vi har inte planerat nej men du ska inte åka själv till Bali säger den här rösten inom mig och sen då så, så började liksom jag räkna alla rädslor jag hade för att göra en sån resa. Och också att jag hade inte planerat det här med, vi hade inte planerat och vi hade inte pengar till det heller. Två dagar senare så flyttade han ut hastigt och försvann han ur mitt liv. Och jag fick bearbeta alla de här rädslorna jag hade och åkte till Bali. Själv.
0: Var det som att du vann ja. över dig själv? Ja, mm. det gjorde jag. Jag var livrädd för att flyga.
1: Ja, alltså det är inte en höjning. Det är jag mig på flygplan. Men det är inte så där. Jag var rädd att, det var att åka själv. Jag visste ingenting. Jag kunde ingen engelska, trodde jag. Jag var rädd för sprutor. Så jag hade en massa fobier som jag liksom fick bara tjuff, ta bort dem helt enkelt. För, jag skulle, för att jag sa också det här till mig, om jag inte åker till Bali- då kommer jag undra hela resten av mitt liv. Varför gjorde jag inte det? Vad skulle hända om jag åkte?
0: Jag har Och, plötsligt att dina fobier hade vunnit över ja. dig. Mm. Och så
1: är det många gånger liksom- om jag får liksom någonting timme att jag ska göra något- jag måste testa det. Mm. Jag måste testa det.
0: När du gick, eh, när du var vid det där klostret- och så började du känna så här, det var tungt uppåt- och du hade inte vatten- och, men om jag skulle dö- så skulle jag dö mm. lycklig. Så. Därför undrar jag- så här, vad är din relation till döden? Din egen död? Ja, min egen död. Jag har... Eh, min pappa dog
1: när jag var 19 år. Och sen har jag i princip varit hypokondriker- varit livräd för döden jag har haft döden som har liksom gått bakom mig hela tiden jag har skrivit väldigt mycket om döden haft mycket döden eh, i mina tankar jag har även haft dödslängtan när livet har blivit för svårt att hantera så har jag trott att jag har velat dö men jag har Egentligen har det nog varit- att det har varit för svårt- va? och då är det lätt att fly- till en liksom Jag gick igenom en jättestor... Jag förlorade liksom tre... Jag förlorade, min dotter flyttade till Italien. Jag förlorade min katt- och jag hade en, en enorm vacker kärleksrelation- som bröt upp. Detta skedde på tre veckor. Och jag rasade- i vikt, jag sov inte och jag ville dö jag... men jag kunde inte ta livet av mig för då skulle jag... <laughs> då skulle jag sitta i evigheten och dåligt samvete för jag hade lämnat mina barn så att jag gick dag ut och dag in promenerade på Revingefältet utanför Lund och bad till Gud bad till min pappa ta hem mig och sen en dag så ringde en god vän och, och hörde hur illa det var han med mig och så sa han du kommer över det här, en dag kommer du sitta och titta ut genom fönstret och, och tycka att livet är riktigt bra och jag är så glad att jag inte tog livet av mig då mm. för att det som jag har upplevt efter har varit fantastiskt va? och jag tycker faktiskt att livet har blivit bara Jubligare och ljuvligare med åren. Och någonstans så, så vet jag att döden finns där. Alltså, det är inte om. Det är så roligt ibland för att folk säger så här: Om jag ska dö. <laughs> Vi ska alla dö. Mm. Och jag kan så tycker också att det är lite sorgligt liksom att det är ett sånt. Att det egentligen är väldigt eh, spännande ämne men som vi inte vågar prata om.
0: Jag är med om ögonblick idag. Det har ofta en koppling till sexuell extas. När jag känner att oh, nu är allting det är så fantastiskt. Så skulle jag dö i det här ögonblicket ja. så gör det ingenting. Ja. Och, och då kan det till och med vara typ så här, att jag är nyfiken på mm. vad blir det sen? Blir det Sluter utan eller blir det någonting annat? Jag har varit... Det är löjligt att säga... Livrädd för döden. Dödsrädd för döden kanske är bättre att säga. Mm. Den här känslan av att inte vara- har skrämt mig mm. fruktansvärt. Men så har jag hamnat i situationer- där vi har jobbat med döden. Alltså gjort dödsprocesser. Föreställt oss vår egen begravning. Begravningstal. gjort flera sådana här saker. Mediterat kring det- och då blir det som... Att för mig blir det att acceptera att, att döden finns. Mm. Att jag också kommer att dö... Ge mig också större spelutrymme när jag lever Aha. nu. Mm. Så jag tror att rädslan för döden är liksom hämmande. Oh, ja.
1: Men det är ju lite det liksom att när jag, när jag satt i mammas dödsrum... Då var det ju just liksom det här med att... Det var så påtaligt döden, döden liksom... Det kunde ske i vilket ögonblick som helst. Va? Det var så påtaligt hur här fanns döden, och utanför fanns livet. Va? Och, hur, och när jag kom liksom ut från sjukhuset och kände, jag vet att jag, det var i krishan där jag åkte tåg ner till Malmö och, och liksom. Oj sa, Skånetrafikens säte, de är litla. Alltså plötsligt upptäckte jag saker som var så självklart. Och det är människor och de pratar med varandra. Alltså på något sätt så döden ger, liksom, att vara så nära döden så ger det också... Eh, livet är så. Alltså det är verkligen levande. Att livet är verkligen levande
0: när du beskriver så där så känns det som att den gav dig en större närvaro att du ja. såg saker som du hade missat förut och kanske att, nej, också ett ord som jag använder ganska mycket nu det är förnimma att jag förnimmer mer saker det kan vara hur det känns i huden eller mm. Ja. Mm. Mm. hur tycker du då att vi som är åldersrika kvinnor eller är på väg att bli det hur kan vi kliva fram på våra villkor vad, vad behöver vi göra eller vara för det
1: första så tror jag att det man behöver göra som kvinna är liksom att känna att man äger sin livsspace att det är inte så att bara för att åren har gått så rinner liksom livskraften bort att man verkligen äger det och också liksom att man kan Både bejaka det som är... För det, det är, nu pratar jag som om det vore fantastiskt. Och det är inga liksom svårigheter. Jo, fan. Det är jävla mycket svårigheter. Men också att äga det. Okej, okay, går jag igenom en svårighet. Och jag får ta mig igenom det. Och sen kommer jag ut i den andra änden. Det som jag har lärt mig väldigt mycket. Liksom, det är just det att... Idag vet jag att... Även om jag kanske kommer in i något underjordens mörke som jag från och till kommer in. Och det har jag gjort tidigare i livet. Men idag vet jag att jag kommer ut. Visst är det en häftig grej? Mm. Det är inte för evigt. Nej, det är inte för evigt. Och det gör liksom att, att jag vet det. Va? Så gör jag att jag har lättare liksom passera den här processen. Och det är samma sak att nu kan jag också... Jag har en helt annan helhet. Jag kan se saker med, ha en helhetsperspektiv och inte detalj som tidigare i livet. Och de, alltså egenskaperna, tror jag är viktigt att man liksom upptäcker hos sig själv, att alltså, man liksom söker dem. Och sen i detta så kan man också acceptera, alltså att på något sätt omfamna, inte acceptera utan omfamna. Alla de här åren man har va? och allt det man faktiskt bär på. Och sen tror jag också just det att, att tillsammans med andra kvinnor, för det tror jag är jätteviktigt. Va? Jag jag liksom, jag arbetar jättemycket med kvinnor och jag vet att jag har haft de här, jag har haft Kjatt emil, jag har haft middag, här för kvinnor och just de tema åldersrika kvinnor. Och det är liksom att män som har kontaktat Men Det där är jätteintressant. Varför får inte vi komma? Ja, så sa jag: Jag förstår att det är jätteintressant. Jag förstår att ni också behöver det. Men då får någon annan göra det. Jag gör inte det. Mitt fokus är inte man eller kvinna, utan min fokus är faktiskt att jobba med att vara kvinna. Det är där jag liksom har mitt fokus. Och sen då att som kvinna tillsammans. I systerskap stötta varandra. Och vi är ju jätteviktiga. Alltså, vi får inte glömma att vi som är 50-60, även om vi kanske många, många av oss tycker att vi inte får plats, vi syns inte, vi... så är det faktiskt hur vi beter oss nu är jätteviktigt. Därför att vi är förebilder för de som är unga. De unga, även om vi inte tror det så är vi det va och där tror jag är jätteviktigt att vi inser att dels för oss själva att vi behöver kliva fram alltså när jag säger kliva fram menar inte att vi ska stå i fronten för det är inte det vi ska göra längre vi ska inte stå i fronten utan vi ska kliva fram i vår livsspace
0: jag tänker också att jag blir mindre och mindre rädd för olika saker, jag kan vara mer transparent med vem jag är mm. idag och jag gör de val som jag behöver och då visar jag ju också för min omgivning att jag gör mina val, jag tänker inte kompromissa om en del såna här saker, bara som ett gammalt exempel ur mitt liv när jag klev ur äktenskapet med barnens pappa så tänkte jag så här: okej okay vad är bäst? Att de får lära sig att man lever kvar i en kärlekslös mm. relation eller att jag visar att jag vill mer av livet. Och då tänkte jag jag är en bättre förebild om mm. jag följer mitt hjärta. Mm. Och, mm. och det kan vi göra ännu mer, ah. tänker jag. Mm. Och sen hur individens livsrum ser ut, tänker jag. Det skiljer sig ja. eh, mm. mellan... Men, man behöver inte kliva fram för framklivandes skull. Ja, utan... det är det jag menar, va? Mm. Alltså inte fronten, va? Om inte det är bekvämt
1: att vara i fronten så liksom att kliva fram ändå i den space man är, va? Att ta för alltså att faktiskt ta för sig, va? För bara för att jag har fyllt 50 eller 60 eller 70 så är det inte så att du inte har, du
0: har rätt till ditt liv, va? Och du har rätt att förverkliga saker och ting. Och på ett sätt så är det ju lättare. Ja. Om vi kan eller när vi kan är kanske ett bättre ord när vi kan släppa en del på och oroas för vad andra tycker. Ja. Jag tror att det är en mm. av de knäppaste och hårdaste och segaste spärrarna som är. Mm. Men vad ska mina barn säga om jag åker ensam till Bali? Det kan man väl inte göra. Mm. Som... Mm. De kanske tänker så här: vad bal mamma är. Mm vad modig hon är alltså, man ja. behöver ju inte bara se sånt tycker jag är viktigt men när du då nämner systerskap, vad kan vi göra för varandra tänker du?
1: det vi kan göra för varandra det ser du vara förebilder men också just det här med att eh, hålla space för varandra och även hålla den spacen oavsett vad det är glädje, sorg, ja. frustration ja, ja. Att om det är någon, någon som har en sorg, va? att finnas där som medmänniska. Sitta bara och finnas. Och det är även också att om det är någon kvinna som har framgång. Att verkligen njuta av hennes framgång.
0: Det där tror jag är en sån viktig punkt. Att jag tror att det här kommer mer och mer- mm. Och att förut har det varit farligare att skina mm. så att säga. Men jag tror att det, speciellt i vår, våra generationer här så tror jag att det här är mm. oerhört viktigt. Att vara med om en kvinna får framgång. Var med henne i den. Mm. Istället för att stå och peka finger mm. eller leta fel mm. eller så. Mm.
1: Och jag tror att det är så här just att man då liksom att det här med att sukta efter liksom ungdomen så är det liksom att sukta efter då liksom den framgången som man kanske som gängsem liksom som normen säger att det är i ungdomen man har en framgång men skit alltså, jag sukta efter den va? om det är liksom kroppen eller om det är ja om det är kroppen va? utan njut och det de verk det du har nu, det de, liksom råmaterialet du har nu, att verkligen njuta av det. Och faktum är att jag, jag är jättetacksam för min kropp. Va? Därför att jag har ju en helt annan kontakt med min kropp idag än vad jag hade tidigare. Alltså verkligen, jag kan till och med känna liksom, när jag simmar hur liksom, huden upplöses va? och jag blir ett med vatten.
0: Va? –Vilken relation har du till din sexualitet idag? Har den förändrats på något sätt? –Ja, bara och. Jag är friare
1: i min sexualitet idag. Jag njuter.
0: Jag har njutit alltid, va? men jag, jag känner mig friare i min sexualitet idag. –Hör ni det som lyssnar? Det här är vad som kan hända.
1: –Ja. Alltså det som, nu var det så att jag steriliserade
0: mig innan jag
1: kom in i övergångsåldern. Men just det, att inte föda barn. Att inte ha den här rädslan. Tänk om jag blir gravid. Va, gör ju att jag kan liksom ta för mig mer av sexualiteten. Va? Och verkligen njuta av den va, på ett helt annat sätt. Än jag kunde göra innan när jag kände... Oj, har jag ha funka skyddet eh, oj, tänk om jag inte blir tänk om jag blir gravid nu och jag, jag känner, alltså visst jag menar jag är ha, ja, jag är rulltig mm. men jag älskar ju min kropp på ett helt annat sätt idag än vad jag gjorde när jag var 30-40
0: år och det tror jag att om man har sex med en partner så tror jag att den personen känner om jag är vän med min kropp- ja. eller inte. Mm. Oavsett ja. hur kroppen ser ja. ut. Så det är också- en slags frihet. Ja, ja det är oja. oja. Det är jättefrihet. Och det är- mm. no någonting som jag tycker är så- fascinerande, det är att unga tjejer- som, där kroppen inte har några- ålders-tecken- de är oftast mer osäkra på- hur de ser ut- ja. än vi- i alla fall om vi är kvinnor som- har börjat reflektera över de här mm. sakerna. För jag brukar säga så här- ja, jag tittar mig i spegeln idag- och imorgon är jag ändå äldre. Så, mm. så mm. det är verkligen så här och nu. Mm. Och att uppskatta det. Att se, ja men här är de här rynkorna- och här har det här hänt. Och, ja, mm. det är jag. Mm. Istället för att tänka- jag måste ta bort något jag måste skära i mig. Jag får sluta äta mat. Ja, ja. Mm. varför ska man späka sig mm. Ja, så kan man ju istället säga jag, jag hoppar över skräpmat ja. mm.
1: det som är också alltså jag har ju haft de här middagarna som jag pratade om innan och det som faktiskt är också väldigt intressant och det var flera kvinnor som nämnde om att när de kom liksom ja, 50-55 års ålder det var som om de blev tomåringar fast skillnaden var den att nu hade de en mognad alltså det var precis som de hade fått liksom en, både liksom lust till livet med till sexualiteten och till, till utforska så, alltså för verkligen tonårsperiod och de hade en helt annan fri, alltså man får en helt annan frihet men de hade den här mognad att man gjorde inte så dumdristiga saker som man gör när man är i tonåren va? och det är så intressant va det är så oerhört intressant. Va? Och jag vet också att jag har hört att när kvinnor då liksom blir äldre så tar de, blir de mer friare. Men män de behöver mer de behöver mer nä, alltså mer trygghet och sånt. Va? Att, och det har lite med här med könshormonerna. Ah,
0: att de minskar i testosteron. Och... Ja, och då
1: blir det att de behöver mer en tryggare liksom miljö. Va? Medan vi kvinnor vill öppnar upp på oss på ett helt annat sätt än vad vi har gjort innan. Va?
0: Om vi bejakar. När jag var 24 år så var jag här så på i den orten jag växte upp, en ort i Dalarna. Och då kom det en gammal kompis till mig och så sa han, bekymrad. Ja, men nu får det ju passa. Du måste ju hitta en karl för annars kan du hamna på gräsberge. Alltså, det vill säga jag skulle aldrig få någon om inte jag hittade någon snabbt att gifta mig med. Och sen så var det någon annan kille som sa så här: Vi var 24-25. Ja, oh, jag kommer ihåg när vi var tonåringar: då var livet så fint, men nu är det bara grottekvarnen kvar. Och jag tyckte att det var så konstig livsinställning för jag hela livet varit så här. Nu är det spännande så jag tycker att livet blir ja. roligare mm. hela tiden mm. tänk på ha inställning så här: ja det bästa du har gjort ja. tänk när jag var ung ja. Ja. det blir ju ja. martyrer av ja. det mm. du är ju också konstnär kan man säga och nu håller du på med livskonst på mm. olika sätt hur skulle man kunna göra den här åldersrikedomen bland oss kvinnor till en konstform
1: jag, jag tror just liksom att var, alltså alla de här åldersrika kvinnor, och, om alla de blommade och tog för sig, ägde sin, sin liksom, sitt åldrande, ägde den och tog för sig av, av sitt livsbejs och blommade ut, så tror jag det genererar att det blir gott för dem själva. Men de finns också, de kan också finnas för sin omgivning på ett helt annat sätt.
0: Så det du säger är genom att bejaka oss själva, vara oss själva, ge oss vår space, så ger vi också någonting till fler.
1: Ja, men inte bara bejaka oss själva och vår space, utan även bejaka vårt åldrande.
0: Just det, man får inte tappa bort det i... Nej, i, i,
1: för den är liksom va, att be, verkligen bejaka åldrande. Att faktiskt se åldrande, för att istället för uff jag fyller 50 år... Men gud, jag har fått leva i 50 år. Mm. Tänk den som inte blir 50 år. Tänk den som inte blir 60 år. Den har inte fått leva i 60 år. Eller den som är 70. Att faktiskt, att faktiskt alla de åren som vi och Som många gånger man, man, man suckar över. Om man önskar att man var yngre. Ja, om man inte är i den här åldern man är. Då har, då har man ju inte fått leva. Alltså det handlar ju faktiskt om. Det handlar ju om en jättedjup sak. att vi får en livsgåva. Att vi faktiskt får leva. 60, 70, 80. Kanske 100. Kanske 100 ja.
0: Tack Rinella. Tack. Jag ser fram emot nästa möte för att se hur många år vi är. Hur åldersrika vi är den <laughs> gången. Visst är hon fantastisk Rinella. Alltså tänk att bjuda upp en kvinna som är 90 plus som får dansa för första gången i sitt liv. Det är verkligen aldrig för sent. Så jag säger som Rinella, om du inte har gjort saker tidigare så låt inte åldern begränsa eller hur andra människor ser på dig begränsa. Just do it. Och du, apropå just göra det, så håller ju pandemin nu på att släppa sitt grepp om oss. Så därför så sker de första lekfull tantrakurserna nu i höst. Den 3 september så har jag en lekfulla möten i i Stockholm. Den kanske lockar dig att vilja gå hela helgkursen som är den fjärde och femte september. Och de här kurserna är öppna för alla som är intresserade av Tantra kontaktmöten. Och sen i eh, oktober, slutet av oktober, jag tror det är 23-24 eller 24-25- så blir det höstens parkurs. Lekfull tantra för par. Så om du går in på min hemsida. charlottekronqvist.org Så kan du läsa allt om kurserna. Och du kan också anmäla dig där. Och det finns också möjlighet att swisha eh, din kursavgift. Och jag hoppas vi ses snart. Och nu väntar verkligen den här tiden där vi kan. Se varandra i ögonen på riktigt där vi kan krama varandra. Där vi kan känna att vi möts i kontakt. Kärlek till dig för att du är värd det. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?